0: Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, gab es vor kurzem einen Giftangriff auf einen russischen Oppositionellen und das Ganze mit einem typischen russischen Giftgas, sodass der Verdacht natürlich sehr nahe liegt, dass die Russen auch tatsächlich dahinter stecken. Und jetzt bin ich aber von mehreren Seiten zwischendurch angeschrieben worden und die haben mir gesagt, wie ist das eigentlich aus spieltheoretischer Sicht zu beurteilen, die ganze Sache? Ist das nicht eigentlich so, dass wenn es so offensichtlich auf die Russen zurückverfolgt werden kann, dass es dann geradezu ein Zeichen dafür ist, dass sie es eben gerade nicht waren? Also? Denn weswegen sollte man das ja genau so aufbauen, dass man selber tatsächlich genau derjenige ist, der ins, im Kernverdacht sozusagen steht. Und dann gab es so die nächste Vermutung, dass einige gesagt haben, nee, 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 ist das nicht eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie so tun wollen, als hätten sie es nicht gewesen sein können, es aber in Wahrheit doch waren. Also das ist äh, vielleicht so ein bisschen die Idee, die dahinter steht und also, wie gesagt gab es also mehrere Fragen, die da an mich gerichtet worden sind. Gibt es solche Situationen eigentlich in der Spieltheorie wie kann man sowas eigentlich lösen? Also natürlich gibt es solche Situationen in der Spieltheorie, gibt relativ oft solche Fälle vom Typus, ich denke, dass er denkt, dass ich denke und so weiter, ja, also das ist ja genau sowas, was wir hier haben und es gibt glaube ich eine Situation, die der ganzen ähm, Sache hier sicherlich am nächsten kommt, das ist nämlich das Blaffen beim Prokern, also was ist da? Sie wissen ja, beim Poker brauchen wir ja nicht unbedingt die Wahrheit zu sagen und nun gibt es da die Möglichkeit, dass man sozusagen implizit behauptet, dass die Karten, die man hätte, wären viel besser, als sie wirklich sind, also eben zu bluffen. Und die andere Seite kann einen herausfordern und kann sagen, ja, jetzt zeig mal, was du da wirklich hast oder sie kann es halt lieber bleiben lassen. Ja, das sind so ein bisschen die Konstellationen, die man hier hat. Und man kann hier drin zeigen, aus, also genau man das Ganze spieltheoretisch modelliert und dann analysiert anschließend, dann kann man eben zeigen, dass es hier normalerweise sozusagen ein Gleichgewicht in der Mitte gibt. Ja, also es ist nicht sinnvoll, immer zu bluffen, das ist auch nicht sinnvoll, immer die Wahrheit zu sagen. Genauso ist es nicht sinnvoll, immer herauszufordern, sondern es ist irgendwo in der Mitte. Man muss also hier mischen. Man spricht hier von einem Gleichgewicht in gemischten Strategien. Und das ist auch tatsächlich gerade genau das Stichwort, was wir hier haben. Das Ganze führt zu einem Gleichgewicht und das ist auch sozusagen aus theoretischer Sicht genau ein Punkt, den wir dort haben und das ist keine Sache, die sozusagen rekursiv ewig hin und her geht, ja, sondern das Ganze konvergiert zu diesem einen Gleichgewicht und dort ist dann erstmal die theoretische Lösung. Wenn man das in der Praxis sich ansieht, diese ganze Sache, dann ist das ein ganz kleines bisschen anders. Also in der Praxis ist es normalerweise so, dass ein Gleichgewicht nicht einfach statisch die ganze Zeit erreicht wird und dann alle Spieler genau dabei bleiben, sondern in der Praxis ist es in solchen Situationen eigentlich eher so, dass das so ein bisschen oszilliert. Also das heißt, irgendein Spieler beispielsweise fängt an und blafft immer häufiger, ja, geht sozusagen seiner Wahrscheinlichkeit immer weiter hoch, dann fangen die anderen an, erwischen ihn immer öfter und dann geht er wieder runter und blafft immer seltener, äh, damit auf die Art und Weise sozusagen die anderen dann eben eher die Kosten haben und dann schwankt das so um diesen Gleichgewichtspunkt hin und her. Ja. Das ist so eher die Situation, die wir in der echten Welt haben. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was vielen vorgeschwebt hat, die mich gefragt haben, ob das nicht so, eine, so ein ewiger Regress ist, den wir dort haben. Ja. So was Ewiges, was eben hin und her schwankt. Also ja, in der Praxis gibt es genau dieses Oszillierende, äh, was, äh, was da normalerweise auftaucht. Jetzt muss man aber sehen, beim Poker gibt es eine Besonderheit, nämlich das Herausfordern des anderen ist nicht gratis. Also wenn man den anderen herausfordert und sagt, ich glaube, du bluffst gerade und er hat es nicht getan, sondern er hat wirklich gute Karten, dann ist man selber schlechter dran, als wenn man lieber gleich aufgegeben hätte und gesagt hätte, okay, ich überlasse die ganze Situation dem anderen. Ja, das heißt also, das ist etwas, was, wo man am Ende gut oder schlecht abschneiden kann oder eben tatsächlich sozusagen was anderes macht, nämlich sie gleich vorher komplett anders entschieden hat und das ist eine andere Situation als die, die wir hier haben bei dieser ähm, russischen Geschichte. Denn stellen Sie sich jetzt also Folgendes vor, Sie haben also hier einmal die russische Seite, die irgendetwas machen kann und es gibt jetzt äh, einen, äh, einen Giftanschlag auf eine bestimmte Person und es deutet auf die Russen hin. Jetzt gucken Sie sich mal an, wen die westliche Seite jetzt herausfordert und sagt, jetzt äh, gucken wir mal an, wir verdächtigen Russen jetzt wirklich, dann sehen Sie, das Verdächtigen ist auf der westlichen Seite praktisch gratis. Ja, also wir haben keinen Nachteil davon, wenn wir jetzt von dieser Seite einfach sagen, der erste Anschein sieht so aus, als wären es die Russen gewesen. Wir behaupten jetzt einfach mal, die waren es wirklich. Im Gegenteil, also wenn Sie sich beispielsweise mal die öffentliche Diskussion ansehen, und dann werden sie feststellen, dass beispielsweise jetzt Zeitschriften oder Onlineportale oder sowas sogar eher einen Vorteil haben, diese Frage so aufzuwerfen, weil sie dann eben noch mehr Klicks kriegen. Ja, das bedeutet also, es ist vollkommen klar, aus westlicher Seite, sowohl von der öffentlichen Meinung als auch von der Politik her, ist es im, also im schlimmsten Fall gratis zu behaupten, die Russen wären es in einer solchen Situation gewesen, vielleicht sogar von Vorteil für diejenigen, die es behaupten, genau das zu tun. Und infolgedessen weiß man also, was passieren wird, wenn ein solcher Giftgas oder Giftanschlag in irgendeiner Form stattgefunden hat wissen, nämlich auf westlicher Seite, wird auf jeden Fall diese Diskussion aufgeworfen. Wir können jetzt das Spiel von hinten her lösen. Also, wir können jetzt sagen, okay, in dem Augenblick, wo ein solcher Giftmord versucht worden ist, in irgendeiner Form, gibt es auf der westlichen Seite auf jeden Fall eine wesentliche Diskussion darüber, ob nicht die Russen in irgendeiner Form dahinter gesteckt haben. Und zwar unabhängig davon, wie plump oder unplump das Ganze ausgeführt wurde. Und je plumper, desto stärker ist das sogar. Ja? Also, das heißt, sich sozusagen hier zu verstecken, ähm, im, ja, also im Schein dieses Plumpen, funktioniert hier nicht. Irgendwas da fällt mir ein, ich habe selber mal ein anderes Video gemacht, es geht um chinesische Strategie. Das ist dieses Verstecke dich im hellen Licht, heißt das. Ich verlinke Ihnen das hier mal. Das können Sie sich ansehen, das ist also auch so ein Kriegsstrategie, eine Kriegslist, tatsächlich so vorzugehen, dass man was zum Beispiel besonders plump macht, um die anderen entsprechend in eine falsche Fährte zu locken. Ja, das funktioniert hier aber wie gesagt nicht, weil auf der westlichen Seite es eben eine sogenannte dominante Strategie ist, tatsächlich immer zu hinterfragen, ob sich die Russen waren wenn die also wenn einmal so ein offensichtlich ähm, ausgeführter Giftanschlag stattgefunden hat. So, jetzt gucken wir uns an. Nachdem also wir von hinten her wissen, wie der Westen reagieren wird, müssen wir jetzt auf russischer Seite fragen, was machen wir denn jetzt? Und jetzt gibt es die Wahl, also man bringt eben den einen um oder man lässt die ganze Sache lieber bleiben. Und ähm, also auch wenn das natürlich makaber ist, ja, aber hier geht es natürlich um den Mord. Also da müssen wir das Ganze so analysieren. Ja. Und wir wissen jetzt, in dem Augenblick, wo also dieser Mord ausgeführt wird, gibt es danach die wesentliche Diskussion. Und das ist sehr teuer, denn wir dürfen nicht vergessen, dass hier gleichzeitig noch eine Diskussion um das Pipeline-Projekt besteht. Das bedeutet also, in dem Augenblick, wo diese Diskussion im Westen einmal losgeht, ist das Pipeline-Projekt gefährdet und das ist etwas extrem Teures für die Russen. Denn die brauchen unbedingt diese Devisen, die aus den äh, Gaslieferungen herauskommen. Das bedeutet, wenn die jetzt ableben, äh, ab, ähm, abwägen, ist eigentlich ein toter Oppositioneller oder ein toter Systemkritiker für uns so viel wert wie das äh, gefährdete Pipeline-Projekt, dann kommen die auf jeden Fall zum Schluss, dass sie sagen, nein, dieses Pipeline-Projekt ist natürlich so viel wichtiger, dass wir das auf jeden Fall auf die Art und Weise nicht gefährden werden. Denn, wie gesagt, wir wissen ja schon, wie der Westen reagieren wird. Das bedeutet, wenn also diese beiden Spieler hier rational sind, also idealisiert auf der einen Seite die Russen, auf der anderen Seite der Westen, dann wissen wir ganz genau, durch diese Konstellation werden die Russen sich immer dagegen entscheiden, diese Art von Angriff auszuführen. Natürlich ist er jetzt aber ausgeführt worden. Und das heißt, wir müssen jetzt also zwangsläufig noch eine weitere Partei mit ins Spiel bringen. Und da ist natürlich mir die beste Praxis, die man sich vorstellen kann, genauso vorzugehen, wie man das auch bei einem normalen Mord macht. Man guckt nämlich nach, wer hat denn ein Motiv, wer hat einen Vorteil von der ganzen Sache. Und das ist vollkommen klar, natürlich die Pipeline-Gegner. Und unter den Pipeline-Gegnern gibt es einen, dem man am ehesten zutrauen würde, dass sie sowas auch tatsächlich hinkriegen, die so ein ganzes Ding durchziehen können. Das ist nämlich wiederum der amerikanische Geheimdienst. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen dritten Spieler mit reinbringen, dann wiederum könnte man sagen, okay, prima, jetzt geht das Ganze sozusagen logisch auf. Jetzt gibt es also einen dritten Spieler, der in Wahrheit, also der amerikanische Geheimdienst jetzt einfach mal fiktiv für diesen dritten Spieler, ja, der jetzt also diesen Anschlag ausübt, um ihn den Russen unterzujubeln, damit das Pipeline-Projekt an der anderen Stelle gefährdet ist. Und also das ist erstmal eine Konstellation. Die sozusagen aus, also wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Spieler als vollständig rational modellieren und als welchen modellieren, die, denen keine Fehler unterlaufen, ist das eine Konstellation, die jetzt sozusagen die einzige Lösung dieses erstmal so modellierten Spiels ist. Wenn Sie sich mal angucken, wie argumentiert im Augenblick eigentlich die russische Presse, dann werden Sie sehen, das nehmen die genau so. Also die argumentieren exakt in dieser Weise, die sagen nicht diesen letzten Schritt, also die sagen nicht, die Amerikaner waren es, weil es dafür ja offenbar überhaupt keine Hinweise gibt oder sowas, ja, aber die sagen diesen ersten Teil, also die sagen, guckt euch diese Spielsituation an und auch wenn die nicht die Begriffe in den Mund nehmen, sowas wie äh, dominierte Strategie und Rückwärtsinduktion, sowas, das was wir hier gemacht haben, also es verwenden die ja alles nicht, aber vom Prinzip her ist die Argumentation exakt die und sozusagen dieser Schluss, dass die Amerikaner es gewesen sein müssen, das ist dann der, von dem sie hoffen, dass die Leute im Westen eben selber ziehen. Ja, das ist also erstmal die Art und Weise, wie sich sozusagen die russische Seite hier zu verteidigen versucht. Jetzt gucken wir uns mal an, das Ganze gilt für die Welt der Rationalität, in der alles fehlerfrei durchläuft. Was passiert eigentlich in einer Welt, in der auch Dinge schief gehen können? Und da fängt das Ganze schon an, deutlich weniger plausibel zu werden, denn Sie müssen sich jetzt vorstellen, wenn jetzt also tatsächlich ein fiktiver dritter Geheimdienst das ganze Ding ausführt, dann muss er auf russischem Boden mit einem russischen Kampfstoff der ist wohl nicht so wahnsinnig leicht, im Westen zu kriegen, keine Ahnung, ich bin kein Geheimagent, daher weiß ich das nicht, Aber scheint wohl nicht so ganz trivial zu sein, daran zu kommen, muss also auf russischem Boden mit einem russischen Kampfstoff vor dem Augen des russischen Geheimdienstes, denn die beschatten oder haben wohl relativ häufig diesen Oppositionellen dort mit beschattet, müssen also vor deren Augen so ein Ding durchziehen. Und jetzt merken wir natürlich sofort, das ist nicht nur sehr schwierig, sondern es ist einfach unglaublich riskant. Denn stellen sich einfach mal vor, dieser dritte Geheimdienst, also beispielsweise der amerikanische, würde bei so einer Aktion beobachtet. Und man könnte jetzt also tatsächlich nachweisen, dass die das gewesen sind, dass sie das den Russen unterschieben wollten. Das ist natürlich eine hochriskante Strategie. Und hier muss man das erstmal sagen, das wird sehr, sehr unplausibel, dass sich das tatsächlich jemand traut. Und jetzt gehen wir mal weiter und überlegen uns sonst noch, was könnte denn sonst noch passieren, wenn wir jetzt von der vollständigen Rationalität einfach mal weggehen. Und da ist natürlich der nächste Kandidat, der vielleicht nicht vollständig rational und fehlerfrei arbeiten müsste, der russische Geheimdienst selbst, also diejenigen, die da die Killer waren. Denn gucken Sie einfach mal an, wenn jetzt tatsächlich also ein Killer da ist, der eine bestimmte Person ermorden muss, der hält natürlich nicht die ganze Zeit auch noch das Weltgeschehen im Auge. Also der guckt nicht nach, ob jetzt gleichzeitig bei einer Person, die er schon ein halbes Jahr lang nachstellt, ob nicht jetzt vielleicht gerade noch ein wichtiger Pipeline-Deal abgeschlossen werden soll. Und er guckt sich an, ob sich jetzt eine Konstellation ergibt, in der er die ganze Sache durchziehen kann und dann macht er das eben auch, wenn es vielleicht kein so besonders gutes Timing ist, wenn man die Weltpolitik mit im Auge behält. Und was weiterhin passieren kann, ist, dass ihr jetzt bei der Ausführung natürlich auch noch Fehler macht. Also es kann ihm beispielsweise passieren, dass ihr diesen Kampfstoff, der dort anzurühren ist, äh, anzurühren ist ähm, also das ist ein binärer Kampfstoff, habe ich mir also sagen lassen, ja, das heißt, er besteht aus zwei Komponenten, die einzeln harmlos sind und dann vorher erstmal zusammengebracht werden müssen, erst dann entsteht diese giftige Wirkung, dass er also bei diesem Zusammenrühren, jetzt irgendwelche Fehler macht und beispielsweise ist zu stark dosiert oder eine Zeitverzögerung, mit der das Ganze einsetzen soll, falsch berechnet und dann setzt es eben zu einem falschen Zeitpunkt ein. Und dann kann es auf die Art und Weise passieren, dass obwohl eigentlich geplant war, dass die Symptome auftauchen sollen, wenn hier also derjenige das Mordopfer, wenn der Einzelne irgendwo ist, dass plötzlich diese Symptome mitten im Flugzeug auftauchen, wo also jede Menge Zeugen sind, und dass auch noch etliche Leute irgendeine Form sich filmen können. Und dann nimmt das Schicksal sozusagen weiter seinen Lauf, wenn sowas mal schief gegangen ist, nämlich dann auf einmal wird das Flugzeug auch noch umgelenkt. Das war sicherlich auch nicht gerade Teil des Plans. Und er landet also, das Flugzeug landet plötzlich auf einem anderen Flughafen. Und da ist gar nicht, sind dort nicht die Vorkehrungen getroffen, die eigentlich getroffen worden waren auf dem Originalflughafen, wo er landen sollte. Und jetzt merkt man schon, das Ganze führt zu einem Szenario, was durchaus plausibel ist, was eine ganz eigene Form der Plausibilität hat. Und vergleichen Sie jetzt mal die beiden Sachen miteinander. Also wir haben einmal sozusagen diese Idealwelt der Rationalität, in der es vollkommen klar, die Russen können es nicht gewesen sein. Und jetzt haben wir die andere Welt, in der eben alles, naja, so ein bisschen imperfekt funktioniert und einfach Fehler unterlaufen. Und auf einmal merken sie, es kommt zu einem Szenario, in dem es wesentlich plausibler ist, dass es tatsächlich genauso ist, wie die erste Anschein auch sagt. Nämlich, dass die Russen in irgendeiner Form dahinter stecken und dass dieses sehr plumpe, was im Augenblick auftaucht, einfach durch Fehler heraus entstanden ist. Ja, also das, wovon man ursprünglich glauben wollte, das können die ja nur entweder absichtlich gemacht haben, ähm, um sich rauszuwinden oder irgend sowas. Da auf einmal merkt man, oder um denen was unterzujubeln, ja, auf einmal merkt man, nö, das kann ja auch einfach mal aus Versehen passiert sein. Und in dem Augenblick haben sie plötzlich ein viel wahrscheinlicher, aus viel plausibleres Szenario, als eben die ganzen anderen Sachen. Also wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass das eine Situation ist, in der man ganz einfach eben nicht von vollständig rationalen, fehlerfreien Verhalten ausgehen kann, sondern dass eben diese Abweichungen, die davon haben, dass die hier das Entscheidende sind und wahrscheinlich ist die ganze Sache tatsächlich einfach wirklich schief gelaufen, ungefähr in der Form, in der ich das gesagt habe, dass es also sowohl vom Timing als auch von der Ausführung hier nicht so toll gelaufen ist. Okay, also das ist meine Analyse dieser Situation. Für den Fall, dass Sie jetzt tolle Geheimdienstinformationen haben, scheuen Sie sich nicht, sie mir unten in die Kommentare reinzuschreiben. Ich freue mich auch über alle anderen Theorien, also wenn Sie andere Theorien darüber haben, wie das hier abgelaufen sein kann, meinetwegen auch andere spieltheoretische Interpretationen, die finde ich natürlich am interessantesten. Wie gesagt, schreiben Sie die gerne in die Kommentare unten rein. Geliked haben Sie das Video hier hoffentlich sowieso schon und abonniert haben Sie den Kanal hoffentlich auch schon, damit wir uns dann hier zu Analysen dieser Art in aller Frische in Kürze wiedersehen. Bis dahin.